0: 《三国志》《魏书》《武帝记。爸爸，上回有人给你点赞吗？没有。讲得那么好，还没有给你点赞，怎么这么坏呀？对呀，怎么办呢？如果下这回再没有人点赞的话，我以后就不加入了。我以为再没人点赞，你说那你就别讲好，也可以再没人点赞，你就不许再讲《三国志》了。好吧。如果这样的话，万一要没人点我，我还讲不讲？好吧，我们先继续讲哈，点不点咱们再说。我讲是给你讲，他卖点不点。到最后，万一这个故事大家都喜欢听，你们再点就晚了啊！注意听啊。光和墨，黄金起，拜骑都尉，讨颍川贼。光和墨，光和呢是东汉皇帝。汉灵帝刘宏的第三个年号叫光和年，然后光和末就是光和这个年号最后那一年，就是光和七年，在这一年呢爆发了黄巾起义。东汉末年，因为东汉末年呢是一个乱世，然后老百姓呢民不聊生。这个张角领导这个起义啊，每个人脑袋上都扎一个黄头巾，所以叫黄金起义。黄金起义呢是中国历史上规模最大的一次宗教形式组织的起义。呃，最后这个起义呢被镇压了，但是呢，因为黄金起义导致了和加速了东汉东汉王朝的一个灭亡。最后呢，最终呢，形成了一个三足鼎立的一个形式啊，所以，呃，黄巾起义对于三国这段历史呢是很重要。那曹因为黄金作乱，所以呢，皇帝呢就派各地的这些军队去镇压黄巾军。呃，曹操这会儿呢就被呃拜为骑都尉，骑都尉呢他的俸禄是两千石。两千石就跟那个中常侍已经，呃，一样多了。之前他的那个是一郎是六百石，所以他的官儿等于从六百石升到了两千石，薪水增加了三倍。骑都尉呢是掌管的是雨林骑，就是保卫皇帝的。嗯，什么？我我想的问,问题就是，嗯，这个俸禄是不是就是这这几千人里面每一个人，假如种地种了十颗菜，可以给他一颗菜，嗯，三千多人，不是不是这样说的，这个两千十就相当于十十是一个单位，就每年发你这么多粮食，因为过去是那个那个呃农业农业国家嘛，呃所以。最重要的就是粮食。首 先， 你有了粮 食， 你就可以有饭 吃， 饿不 死， 对 吧？ 然后你有了粮食以 后， 你可以拿粮食换成 钱， 或者换成其他的东西。所 以， 粮食本身就是一个重要的一个一个计量单位。然后讨颍川 贼， 颍川在哪儿 呢？ 嗯， 这既然是个 十， 既然是个计量单位的 话， 两千十等于现在多少公 斤？ 不知道，那您我一石等于现在多少公斤？不知道，我待会儿给你查查吧。这个我现在不知道啊、嗯。你下回应该多与你提这个。嗯，我还是个孩子，我能提什么高质量的问题啊？啊、嗯，行吧。然后呢，这个逃颍川贼，颍川在哪儿呢？颍川在今天河南省许昌市的禹州市。这个颍川是大禹的故乡。然后，颍川还是第一个朝代夏朝的首都，当然夏朝就是大禹建的呀，所以他的家乡就是这个夏朝的首都，这很正常，对吧？所以当时这个这个起义军就是在颍川起义的，然后所以曹操就去颍川镇压黄巾军，然后接下来叫什么？迁为济南相，国有十余县。长吏多阿附贵气，赃污狼藉，于是奏免其八，进断银寺，奸鬼逃窜，郡界肃然。这说什么呢？说曹操先是拜齐都尉去镇压颍川贼，后来呢又升官了，变成了济南相。相就是一个类似于丞相。那济南巷就济南国的丞相，是个小丞相。这个国呢有十几个县，那些呃官吏呢就都每天都跟小狗似的跟在那些贵气的后边，阿附着他们啊，就是他们随声附和。然后赃污狼藉，说的就是什么呀？贪污受贿，行为不检点，名声败坏，就这些，反正这个风气很差。于是奏免其八，曹操向皇帝上了个奏表，说这些人我都要给他们免官。奏免其八，就十个免了八个啊！但是这个是一个呃比喻，并不是真的是八个，就说就是大部分都罢免了。尽断银祀，银是什么呀？银就是多的意思。比如说银雨霏霏，就是很多的雨。然后银祀，祀是什么呀？祀是祭祀。在东汉，东汉就是，嗯，大家都有一个习惯，就是，嗯，祭祀就是每年，当他的祖宗到了那个呃祭日的时候呢，他们要有一个非常呃正式的一个祭祀礼节。结果到了东汉的时候呢，就大家这个祭祀啊越搞越盛，就每次一祭祀都搞得非常复杂，花很多钱，就非常浪费，你知道吗？尤其是在。这个整个社会生产力很低的时候，你把那钱还都,都是死了的人了，对吧？你祭你祭祭祀他们可以，但是你要花了很多钱，那你这边给死人摆了很多食物，死人也吃不了。可是这边好多人都饿死了，对吧？为什么不把食物给活人吃呢？所以曹操当时看到这个风气觉得很不好，所以他就把这个当地的这个。这个过度祭祀的这个风气啊，就给改了，不让他们这样去做。然后奸轨逃窜，奸轨是什么呢？就是违法作违法作乱的人。这些人都知道曹操厉害呀，好，曹操一来就没有他们那个活命的地儿了，所以他们都跑了。俊介肃然，肃然是十分恭敬的样子，就是整个济南国就变得非常的呃。治理的非常好,那好。那当然了，曹操，你想他曹操当了这领导，那当然好了。曹操如果当了中国中国的那个，我想,想、啊、主席，我估计曹操当一个好主席。嗯。甚至如果曹操当了主席，没准儿英国也是五大、嗯。久之，久之就是过了很久的意思。征还为东郡太守，所以这个曹操又去做了东郡的太守。太守是个什么职位呢？太守是这个从战国到秦朝的时候，呃，一个郡的最高的行政长官叫太守啊。但是后来有点乱哈，就是到后面我们会讲到。嗯，太监的手简称不还是太守？没有太监的手啊，你瞎说。<笑>然后不救不救的意思就是皇帝让他去做东，哎，不就任不去，称疾归故里。那曹操为什么要称疾归故里呢？因为曹操啊，他自从当了官儿以后，然后镇压黄巾军，然后做那个北部尉，在洛阳北部尉。啊、呃，然后又镇压黄巾军，然后又做议郎，又做，他就一路做了这些。以后，但他发现，在东汉末年呢，就是这个整个的政府的这个风气非常不好，所以他就产生了对做官的一种厌烦，他就不想去，他就自己回家了，说：“我身体不好，我回家休息休息。”青之，冀州刺史王坟，南阳许攸。沛国周金等廉洁豪杰谋废灵帝，立合肥侯，以告太祖。太祖拒之，坟等岁败。对，这就是这应该就是那个许攸。那么，清之少清，过了不久，冀州的刺史是王坟，南阳的许攸，沛国的周金。廉洁豪杰，豪杰呢就是那些有才华的人。那么这几个人的廉洁有才华的人，他们怎么样？要他们想着把皇帝废掉，这几个胆儿可够大的。皇帝能是你随便就想废就废的吗？他要立合肥侯，然后就把这事儿呢告诉太祖了。太祖拒之，因为太祖是一个特别嗯忠诚的一个人，所以他就。没同意，然后呢？因为太祖对啊，因为太祖没同意，所以呢，王坟他们这个想法呢也失败了。那么再往下，该讲这个叫边章韩遂，呃，刺杀郡守反叛，呃，这个段呢比较长，我们下次再讲，因为现在讲呢。呃，有可能讲不完啊。好，那今天的《三国志》就讲到这儿。我们希望有人点赞哟。如果不点，多多姐姐说就不让爸多爸讲了，咋办呢？